0: Слухи о заменах в составах ВКСГО, кого подпишут себе Na'Vi, кто перейдет у нас в Джиту из кого соберут себе новый состав Спирит и многие другие. А также поговорим об итогах у нас российской награды Forbes, киберспорте в Швеции и закрытии состава Virtus.pro Pop-Up G Mobile. Это Бордат Киберспорт, и сегодня я расскажу о том, что происходило в киберспорте за последние две недели, если у вас не было времени следить за всем интересным. И что ж, давайте перейдем у нас сразу же к делу, к нашей первой новости. Для начала у нас будет такой, знаете, небольшой блок новостей, скорее, скорее, знаете, я бы сказал, на уровне слухов, которые, скорее всего, подтвердятся, многие из них, но пока не все из них, скажем так, официально подтверждено. У нас только в самом конце есть парочка у нас именно подтвержденных новостей. И для начала, как я уже обещал в начале, мы поговорим немножко о у нас ожидаемых, по крайней мере, слухах и заменах в CSGO. И начнем, наверное, с самого интересного. Начнем с замены у нас в составе Na'Vi, потому что в Na'Vi у нас ожидаемо будут какие-то изменения, об этом все говорят, ну потому что просто, ну не может у нас не быть замены, скажем так, в Na'Vi, поскольку после такого результата, который у нас был на политическом. Мажоре, очень маловероятно, что все остается точно так же, как у нас был до этого. И пока что, пока что у нас слухи, которые идут, кто-то, конечно, говорит что у нас уйдет Simple из команды и все такое, там есть как бы, но это, знаете, такое маловероятно. Вот более, на самом деле, вероятно, у нас появился слух о том, что у нас вполне вероятно из команды уйдет Блейд и из команды уйдет у нас NPL, Uh, то есть НПЛ, ну, по дело, молодой игрок немножко не закрепился в составе, еще не смог, скажем так, себя проявить как нужно. Еще, скажем так, был слишком молод для перехода на такой уровень игры, который ему, скажем так, доверили. В принципе, вполне вероятно, что такой у нас сход действительно будет. Uh, ну и уход Блейда, в принципе, в теории тоже, наверное, можно было бы, скажем так, немножко оправдать. Ну и в целом, я бы сказал, ожидать. То есть, потому что команде действительно не удалось, и очень во многом мне не удалось это тактически. То есть, понятно дело, конечно, у нас и игроки сами не то, чтобы хорошо выступили. Но заслуга тренера в этом всем, конечно, невероятно большая тоже. И если у нас особенно не идет никакого, скажем так, хорошего коннекта между тренером и между игроками, то поэтому дело ничего хорошего у нас и попутно вообще из этого не выйдет. Поэтому если у тренера нарушился, скажем так, контакт с командой, то поэтому дело его менять надо. Под слухам его позицию вместо Блейда в команду займет Ами. Ами у нас до этого был у нас, собственно говоря, руководителем киберштативного направления в Нави. И вот тут если честно, возникают вопросы, потому что если Блейд более, известен именно как тренер, то Ами он как тренер не то чтобы настолько сильный, настолько много себя показывал, то есть и тут возникает вопрос. Есть, а сможет ли он, скажем так, дать Нави то, что нужно, Нави от тренера? Потому что, ну то есть, допустим, Блейд не может этого дать? Окей, как бы допустим, это вполне вероятная ситуация. Допустим, у нас Блейд, скажем так, конфликтует с какими-то игроками. У него расходится мнение с какими-то игроками, зачем у нас не получается полноценно выстраивать тренировочный процесс. Окей, вполне вероятно, возможно. Но вот сможет ли АМИ эту роль исполнить, если как бы, слухи у нас правдивы, я, честно, в вот этом уже не уверен. Может быть, Нави нужен кто-то другой на позиции тренера, с другой стороны, а кто вообще может быть, как бы, в команде Нави? тренером, который будет, скажем так, совладать как-то с игроками, потому что, то есть... Учитывая, какие у нас звездные игроки, скажем так, Нави, на какой у них потенциально, скажем так, звездный статус. Поэтому дело, как бы, может быть, Виталий у нас более звездная команда, да, но как бы учитывая, условно говоря, характер Симпл, там какой-нибудь электроника и всех остальных, нужен тренер, который может очень, скажем так, жестко команду привести в чувство. Я бы так и сказал. И Ами, да, он, конечно, скажем так, важный человек именно в Нави, но знаете, Симпл человек не менее важный. И ради Симпл могут кихнуть кого угодно, мне кажется. И знаю, прикольно, такое чувство возникает поэтому, сможет ли он быть таким тренером или нет, то есть, понимаете, с Нави, условно говоря, ситуация, как в футболе с Мадридским Реалом, когда только Зиньдин Зидан, который имеет огромный опыт, который имеет огромную репутацию, как бы, он смог всех этих звезд обуздать, как бы, сможет ли кто-то другой обуздать этот состав Нави? да фиг его знает, то есть, Блейд был достаточно, скажем так, авторитетным человеком, чтобы как с этим составом работать, Смог ли кто-то другие у нас работать с Нави? пока большой вопрос, именно как тренер, но замена NPL, в принципе, конечно, напрашивается, хотя, конечно, может быть, надо бы менять кого-то другого или... Ну, то есть NPL это чисто такой исполнитель То есть, если вместо него возьмут кого-то более, скажем так, не исполнительного А именно кого-то более, я не знаю, условно говоря, капитанского Типа того же издевая который у нас был в команде Может быть, что-то у нас как-то получится, я не знаю, это... То есть, или может кого-то более опытного хотя бы просто как минимум возьмут, тогда может что-то получится, но пока, если честно, в принципе, как бы замена NPL и тренера у нас напрашивается, и, наверное, это наименьший зол, который может произойти именно в случае става Нави. но повлияет ли это позитивно на команду или нет, мне честно, у меня есть, скажем так, вопросики к этому. Следующий же слух у нас касается Команды g и того, что они себе Учитывая, опять-таки, тоже провальный результат у нас На прошедшем парижском мажоре Снова хотят себе состав И они хотят подписать себе в команду капитана Gamer Legend. у нас игрока под никнеймом Сьюхи, который очень себя там хорошо показал Который был одним из лучших игроков команды И, если честно, с одной стороны, для Джиту, Конечно, понятное дело, это, наверное, будет хорошим усилением Потому что он себя неплохо показал Он был, собственно говоря, одним из лидеров И команды, плюс, к тому же, он реально очень хорошо Именно исполнял, то есть это как бы и умелый игрок и кому же опытный, условно говоря, капитан Ну или даже, даже если не капитан, то хотя бы Игрок, который понимает стратегию, скажем так Именно игры у нас в CSGO И поэтому g игрок, безусловно, поможет Но вопрос, конечно, вместо кого он придет И вопрос того, том, вообще захотят ли у нас Game Religion с ним расстаться, потому что Конечно, будет очень обидно, если у нас Game Religion, в итоге развалится Из-за того, что нас просто переманили в Джиту Их главного, скажем так, игрока Но, кстати, наверное, сами к g по слухам Вроде как, из команды может у нас уйти Хокси Который просто, у нас, скажем так, отправится уже на пенсию Почти, можно сказать, в инактив. А вместо него идет э, Сьюхи и тогда в принципе, наверное, более-менее состав может выглядеть неплохо хотя если честно как будто в нем идет немножко переизбыток я бы так сказал исполнителей то есть что у нас Хантер что Ника что Монаси, как бы что вот этот Сьюхи они все выглядят как такие знаете просто очень крутые стрелки но вот лидер какого-то, я не знаю, то есть справится ли один GKS со всем этим, да фиг их знает, то есть все остальные игроки, я бы не сказал, что какие-то суперопытные, и даже что же Сьюхи, да, он был у нас, конечно, капитаном в Gamer League, но я не знаю, как бы он был капитаном на уровне совершенно другом, чем то, что у нас имеется в JTU, как бы, и ты попробуй сказать, у нас тому же Ник или тому же Монусе, как бы, типа, давайте играть под мудутку, да, они откажутся, понятное дело в его случае, поэтому очень конечно, тяжелая будет ситуация для Сьюхи, если он придет в но, в принципе, наверное, для них этот вариант с усилением, наверное, смотрится, ну, одним из наверное наиболее перспективных именно для кашмира джиту, но будет обидно, если так произойдет и из-за этого у нас развалится джиту, но как бы деньги, скажем так, они у нас во многом решают вопрос, и поэтому если уж так получится, то в принципе, я не буду удивлен, скажем, если так все в итоге у нас и окажется. Далее у нас по поводу состава Фнатик. Фнатики у нас тоже не очень что выступили на мажоре, хотя в целом не то чтобы прям супер провалили, я бы сказал так. Нормально. И на самом деле, нормально они сыграли. Но вроде как они снова у нас планируют изменения в составе. Апканеры-инсайдеры у нас об этом говорят. А, и вроде как из команды у нас может уйти Фашер и может уйти Кримс. И если еще вот Фашер, это достаточно, скажем так, ожидаемая замена, Он недавно пошел в команду, он не закрепился в коллективе, с ним у нас не очень как-то пошла игра, не влился, скажем так, в дух команды за все это время. как бы эта замена, в принципе, ну, была более менее логичной. То есть, как бы команды постоянно меняют игроков новых, которые взяли в команду, Ну, просто как бы не подошел по характеру. Как бы такое случается, как бы это очень частая проблема у нас в CSGO. То вот с Кримзом это, конечно, проблема более серьезная. Потому что это игрок, который был, можно сказать, почти с самого основания ну, фнатиков, ну по крайней мере в текущем составе. Поэтому дело у нас сейчас состав фнатиков полностью поменялся. Но он был, знаете, таким последним, скажем так, ядром старых фнатиков, которые еще были шведскими, которые еще были когда-то вот сильной командой. То есть, поэтому дело это не игрок, скажем так, легендарных, это прям супер составов фнатиков. Он попозже уже приходил, чем уже самые были главные звезды, но все равно это такой, знаете, очень мощный игрок именно в плане, мне кажется, характера, и очень мощный игрок именно в плане, я бы так сказал, опыта игры, какой-то уверенности, какого-то наставничества, менторства. И если он ходит из команды, это не самый жена для них. Конечно, это возможно, знаете, во-первых, конечно, он может просто закачивать карьеру. То есть, как бы уже, как бы тоже, в принципе, может, он уже, в принципе, вполне заканчивать карьеру. Другой вопрос: может быть, у него идет конфликт с Мези Как бы меди у нас у условно является, условно говоря, капитаном команды, он собирает команду под себя. А если против него идет такой старый, как бы, скажем так, мощный викинг <laughs> в лице Кримза, то, может быть, возникает проблема именно вот у нас, со, скажем так, с конфликтом интересов двух у нас, условно говоря, лидеров команды. Может быть, в таком варианте решили у нас именно убрать Кримза из состава, который просто, скажем так, уже отживший себя, конечно, да, легенда клуба, но уже все-таки старый игрок. Может быть, типа решили дать полный, скажем так, карт бланш еще раз меди и вообще убрать всех абсолютно кто с ним может конфликтовать, то есть, не знаю. Но в любом случае, в принципе, если честно, я вот последний трансфер Фнатиков, как и трансфер Нипов, я абсолютно не понимаю, но они дают результат. То есть, они стали играть за последний год-два лучше, чем они играли до этого. Ну, может, конечно, я перегнулся год-два, но, в общем, короче, они стали потихонечку играть лучше. Поэтому, в принципе, может быть, все не так и плохо. Может быть, и нормально, что они делают эти замены, как бы. То есть, просто, если честно, для меня пока что это выглядит как немножко, как будто... Ну, не перебор, но... Я не знаю что мне, короче, не очень нравится Вот именно замена такого старичка, как Кримс Но в остальном Фашер, в принципе, логичная замена То есть, поэтому, в принципе, наверное, Фнатик делают все Более-менее, скажем так, логично Следующая новость по поводу у нас нового состава Спиритов У нас вроде как из состава уйдут все Кроме у нас Мэджикса и Чопера Ну, в принципе, как бы старая такая, скажем так, двойка игроков которые у нас почти всегда находится в составе Спиритов а, а к ним в состав придет сразу три, по слухам, игрока Из Академии Спиритов В принципе, Академия Спиритов играла неплохо но тут то ли спириты просто решили скажем так обойтись более дешевым вариантом то ли решили как бы поверить скажем так свою молодежь не зря типа мы их растили не зря мы вам давали деньги все это время а и в команду по слухам должны у нас прийти Донг, зонтикс и артфрост они у нас уже в принципе часть них играли уже до этого в составе э- команды Э-э- и типа как-то так в общем у нас такой тип став получается С тремя у нас молодыми игроками Вроде бы как еще обсуждают Что возможно с командой все же останется Вандерфул Он будет на месте кого то одного из этих молодых парней Как бы может быть В принципе Вандерфул тоже неплохо играл Но а вообще конечно будет забавно Если в итоге да, будет ситуация Когда нас останется вот да, такая говоря, Стрички Мэджикс и Чопер, не то что они, конечно, старички по меркам КС в целом И вот эта тройка такая молодых игроков из Академии Является ли это, скажем так Сильным усилением для Сферитов? Я бы не сказал Но учитывая какие у них были результаты последствия. В принципе, может быть, это, знаете, даже не самый плохой, скажем так, результат. Может быть, это вот у нас такая супер ставка на академию, она в итоге и сыграет более эффективно. То есть, плюс к тому же особо много затрат не будет, как бы от спиртов в любом случае. Поэтому, если они хоть на каком-то уровне будут держаться, это уже, в принципе, для них, мне кажется, будет неплохо. С таким у нас полностью молодым составом, а вдруг он еще и выстрелит, как бы все может быть. Но пока же доверия к такому молодому составу нет. Но в любом случае, интересно, что привлекают именно молодежку к составу. Это мне кажется, очень-очень интересно. Но, говоря про молодежку, на самом деле тоже достаточно. Интересная вещь произошла, как вроде как, по слухам, у нас с Кайроном. Кайрон, который у нас взяли в основном состав ВП, который должен был у себя, который в команде должен был заменить Норберта, который полностью провалился в этой роли, с которым у нас команда, чемпионы мажора, не вышли на следующий мажор, не смогли защищать свой титул. А он, вроде как, по слухам, должен присоединиться к Академии Бигов. То есть, знаете, даже не в основной состав бигов, то есть, даже не в какую-то, знаете, тир команду команды Европы, а в Академию Бигов. И знаете, с одной стороны, конечно, для игрока, который у нас уже играл в команде и действующих чемпионов мажора, это, конечно, знаете, такое очень сильное понижение, но с другой стороны, может быть, именно Академия Бигов поможет Кайрон действительно вырасти получше. Потому что когда вот он играл за ВП, было видно, что игрок еще слишком молодой. Как бы игрок еще не созрел для вот именно такого серьезного уровня игры. Он еще не готов. Это было понятно Это было очевидно И может быть Вот это действительно Переход в академию Где лучшие мины работают С молодыми парнями Где лучше им объясняют Как именно играть Как лучше работать Как лучше развиваться Может быть именно вот такая Вот у нас штука с его вот приходом именно в Академию Она может быть действительно окажется в итоге Той самой вещью, которую нужна будет Кайрон Для того, чтобы стать лучшим игроком Поэтому, да, конечно, у нас с одной стороны Получается как бы очень такая большая штука на понижение Но с другой стороны, может быть, именно вот этот годик в Академии Он ему именно придаст той силы Которая в итоге позволит ему заиграть на нормальном уровне Потому что игрок-то он талантливый, это как бы всем понятно Как бы просто такой вы по-не взяли Но он реально не готов пока к большим команды, может быть, реально Ему нужна какая то Тир-3 команда То есть, там знаете, не кем-то я не знаю, Into the они едут на шоп, поэтому дело как бы проходит в плыве, но я условно говорю каким-то то есть там я не знаю какая нибудь команда, Nine вот та же, то есть вот, не такого-то уровня команда, которая просто где-то играет в Европе, условно говоря, там в 16 х местах, то есть может быть им реально нужна академия, которая ему реально поможет вырасти, то есть, поэтому это интересная как бы новость, и ну это не новость еще, это слух, как бы, но если так получится, то в принципе я даже вижу Почему это может произойти, то есть, как бы, и в принципе, я даже вижу в этом логику. Поэтому, ну, пожелаем тогда ему удачи. А, и теперь от слухов перейдем, наконец-то, у нас к реальным, скажем так, новостям, к двум у нас единственным реальным новостям. А, у нас именно, во-первых, новость последний именно из КС по трансферам. соответственно о том, что Нитро уже официально у нас покидает команду Ликвид, Старичок команды. Он долго, очень, очень долго у нас был в команде. Уже последний, получается, 8 лет он у нас был в команде. С 2015 года он у них был в э, Ростере, и вот он покидает команду. После у нас вот сейчас заканчивающегося ИМ Далласа. И, конечно, с одной стороны, это очень как так, большая потеря для команды, условно говоря, в плане какого-то опыта, в плане какой-то стабильности, в плане какого-то вот такого менторства, да. Но, с другой стороны, он уже реально давно очень играл, он уже реально в последнее время выполнял не так хорошо все, как был до этого. Он Вроде как теперь полностью передает все свои такие вот лидерские качества и Киндеру, в которого все еще продолжают верить. В общем, и уже, в принципе, у нас до да, этого Нитра уже тоже покидал немножко состав. Он уже там был по какое-то время в инактиве. И вместо него играли на замене. То есть уже, в принципе, он да, давно уже, на самом деле, так потихонечку отходил от команды. Поэтому то, что он сейчас у нас окончательно уходит из команды, это уже, в принципе, скажем так, просто скажем так, закономерный ход тому, к чему все шло, в принципе, у нас до этого тоже. Поэтому, что будет с лекадами, пока непонятно, кого они все возьмут вместо нитра. В команду тоже пока что не понятно. Понятно, в принципе, Ликвиды, несмотря на то, что они играют в таком, знаете, славном достаточно регионе Америки, они более-менее хорошо и играют, во-первых, а во-вторых, они у нас э, все-таки более-менее неплохо именно делают какие-то замены, как не, ну, мне, по крайней мере, нравились после них замены, а, условно говоря, тот же самый Кинтер, поэтому, в принципе, может быть, кого-то они себе хорошего найдут, может быть, станут играть сильнее с помощью этого, то есть, Нитро, как бы, огромное почтение, как бы, действительно легенда, условно говоря, американского КСа, но пора уходить, как пора уступать место молодым, и, в принципе, да, в принципе, пора, поэтому пожелаем ему скажем так, Хорошей жизни после повешенки Мышки на гости. ну и пожелаем Ликвидам Тоже найти себе хорошую замену, чтобы Продолжать играть неплохо, пока нет Песельные мажоры они тоже так более-менее подпровалили Поэтому надо бы им, скажем так Сыграть поувереннее, собрать себе состав Посильнее И последний у нас именно новость, стало известно о том Что у нас в Доте Просто, знаете, мне понравилось очень интересно Именно по самим регионам Что у нас Фарив, корейский тренер Который до этого нас тренировал Обычно всегда юго-команды из юго восточной Азии. У нас, ну, причем, ну, как бы реальные команды юго восточной Азии. То есть, у нас тренировал Талонов, который там у нас в Таиланде, если, по-моему, они... Нет, они в Андоне... Талон у нас индонезийская, да, говоря, команда, которая у нас там была. То есть, потом он перешел в команду Блин, где тоже там у нас индонезийцы, филиппинцы, там и все прочие и сингапурцы и прочие у нас очень находятся в команде. А вот всегда он где-то в этом регионе у нас основном находился именно в, в плане тренера. И тут, бац, он у нас переходит в команду ICS, где он становится тренером, и это монгольская у нас команда по доте, и, то есть, как бы, в целом, да, Фариф очень опытный игрок и очень, в принципе, неплохой тренер, то есть, он у нас был тренером талонов, когда они у нас именно вот были, условно говоря, в своем пике, когда они у нас проходили на мажоры, когда они у нас, в принципе, успешно уступали везде, где можно. Там он за неплохо появил. В Блиде у него, он очень мало тренировал в Блиде. Он всего один сезон нас тренировал в Блиде. И там он провалился в свой первый сезон. Но вот сейчас пришел в стало все у них хорошо. И тут вопрос: то ли у нас Мизерь так хорошо у нас перебразал команду, то ли просто это все еще на самом деле идет, скажем так, задержанный результат от того, что нас до этого давал Фариф. То есть, может быть, он все-таки дал базу, которая тогда не проросла, но вот через сезон они все-таки смогли у нас наконец-то сделать то, что у нас, в принципе, Фариф ставил. И Мизери просто еще, скажем так, дополнил то, что нас сделал Фариф. Но в любом случае, тренер он хороший опытный. Будет у нас теперь тренер Монголов э, у нас из команды ICS до этого у нас эта команда была под названием Lelgan они у нас постоянно находятся где-то между первым и вторым дивизионом у нас Азии. Э, в Азии последнее время задержать это в втором дивизионе но периодически выходили они и в первый а, и в принципе может быть с ними они даже смогут у нас скажем так еще раз выбиться в первый дивизион и там может быть даже закрепиться Поэтому пожелаем, конечно, ему удачи, пожелаем удачи монголам нашим. Всегда, конечно, интересно за монголами следить, что они у нас в КС неожиданно начинают хорошо играть, что они у нас в доте периодически появляются. Это, конечно, всегда прикольно, потому что казалось бы, знаете, настолько у нас некий, кибер... вот вы знаете, вот представить максимально некиберспортивную страну, ты вот представляешь, что он говорит что-то вроде Монголии, а Монголия очень сильно киберспортивная страна, на самом деле оказывается, и там, в принципе, реально хорошие игроки имеются. То есть, поэтому, конечно, меня всегда это радовало. и вот фариф, может быть, поможет еще больше у нас монголам нашим развиться. Это Это интересно, как-то так. На этом заканчиваем у нас с новостями каких-то переходов. Перейдем условно говоря к бизнес новостям. Их у нас всего три штучки, нет, четыре, четыре штучки. Прошу прощения. Но давайте начнем с такой, знаете, менее интересной, хотя для кого-то может, конечно, важной. У нас Forbes до этого анонсировал свой список там в своей награде 30 до 30 Российский именно Forbes, не международный, где у нас были самые разные категории, в том числе там у нас были категории спорта и киберспорта, где у нас несколько было наших игроков. Там в номинации У нас там было из э, э, «Киберспортсменов», если я правильно помню, «Дурачьё». Uh, у нас там был Nightfall, и там, по-моему, был Шира. Мне кажется, и может быть, Моноси, по-моему, еще может быть был. Uh, то есть там, по-моему, был два из Dota, 2 из что-то такое вроде там было. Uh, по-моему, из спиртов не было, кстати, в этом году. По-моему, в прошлом году у нас был коллапс. В этом году, по-моему, у нас были именно дурачо, Nightfall, Шира, uh, мне кажется, да, и Моноси, Но в любом случае у нас объявили уже итоги награды И в итоге у нас победителем, скажем так, и у нас три победителя идет именно в номинации спорта, киберспорта. Uh, одним из победителей у нас стал дурачо. С чем он, конечно, Поздравляем из тех игрок, которые там были, он действительно больше всего этого заслуживает, потому что Nightfall у нас по этому дело проваливается везде с Бэтбумами. Тот же самый Широ у нас, условно говоря, с клубнайнами тоже не очень хорошо выступает. Монусе провалился с джиту у нас, хотя до этого они выиграли в принципе турнира. Он тоже, наверное, был вторым, вторым поблизости. Мне кажется, был именно Монуси в этом году. Но дурачье, как бы два выигранных мажора по Доте, постоянное чемпионство, ну или около чемпионства в Европейской лиге по Доте, как бы он находится в самом топе. Это самая сильная сейчас команда в мире вообще без приреканий. И у них на керри русский игрок, поэтому понятно дело, причем молодой русский игрок, по это дело его выбрали победителя в награде, как бы тут вообще никаких вопросов к ним нету и, в принципе, вполне заслуженно и оправдано, как бы все такое там. Да, с ним еще вместе и два других победителя есть, есть еще у нас теннисистка Вероника Кудерметова, есть у нас уже там еще Герман классика. Я такой больше именно за создание Амкала, чем за свой YouTube блог, скажем так. Ну и также еще из таких, знаете, тоже креативных людей, условно говоря, там есть типа среди награда стримеров, ну условно говоря, стримеров, они это назвали новая медиа. Ну то есть там это стримеры плюс YouTube, то есть как бы Twitch плюс YouTube, условно говоря, и там у нас есть победитель одним из победителей Nix, он, в принципе, конечно, именно как стример выстрелил не в этом году, он еще в прошлом году сильно выстрелил, когда у нас началась, собственно говоря, проблема у Рухаба, у Майнкаста, когда у нас, собственно говоря, вот закончилась, можно сказать, именно борьба между ними, обоюдной смертью и одной, и второй студии, у нас именно тогда выбились комьюнити-кастеры, тот же самый NS, тот же самый Nix и сейчас, это уже второй или третий год, когда они уже, так скажем так, конкурируют с официальными студиями освещения, то есть название награды надо было давать еще тогда, но, в принципе, как бы, учитывая, как бы, именно стримерскую деятельность, в принципе, Никс вполне эту награду, мне тоже кажется, как мне кажется, заслуживает. В общем, да, как-то так, на этом, именно наверное, больше сказать особо уже нечего, так что перейдем к следующей. У нас пройдет уже достаточно скоро турнир Dream League сезон 20, продолжение у нас этой серии Dream League, которая у нас в итоге приведет команды на вот этот супер э, арабский, скажем так, International. Э, турнир у нас э, под названием э, Riot Masters, где у нас будут разыгрывать, там, по 15 миллионов долларов, если я правильно помню. В общем, э, что, в принципе, не сильно меньше, чем прошлом за International по итогу было. А, поэтому за этим турниром мы следим. У нас на самом деле, какие команды в нем будут участвовать. Э, в чем интерес? В том, что у нас, э, как бы, DreamHack сам отбирает, ну, или ESL, не правильно сказать, сам отбирает команды, которые на, него будут полу, на нем будут участвовать. То есть нет никаких ни квалификаций. А, есть просто, собственный рейтинг у нас э, от, собственно говоря, ESL, э, по которым они у нас отбирают команды. И, конечно, результаты получились очень интересные потому кого они отобрали, потому что они у нас сделали в этот раз э, 5 слотов, э, 6 слотов для Западной Европы. Э, убрали они один слот дополнительно у нас у Северной Америки, что в целом было заслужено, как бы, да. Но, правда, они руководствуются собственным у нас рейтингом ESL, по которому попадают немножко странные команды. И таким образом у нас в Европе э, попали от Европы, у нас такие команды вообще поехали, э, Gaming Gladiator, безусловно, как бы ликвид, тоже безусловно два финалиста мажора Тундра, тоже как бы третье место там и ну какие там были около третьего места, очень, но э, чемпионы Инта понятно Оу-Джи уже менее понятно, конечно, но они были очень они топ-4, были на мажоре, поэтому тоже как бы нормально. Uh, Entity, mm, плохо выступали в последнее время, но допустим, они до это все неплохо показывали в принципе, держатся постоянно в Европейской лиге. И команда Секрет. Вот, конечно, команда Секрет тут меня больше всего забавляет, uh, но я понимаю, почему она прошла на самом деле в этом году. Uh, особенно, она должна была еще в прошлом году в этом уча- турнире участвовать, но в прошлом 19 сезоне. Почему? Потому что рейтинг ESL он берет рейтинг за очень большой период времени, в том числе, учитывая выступление секретов в прошлых сезонах, в том числе, учитывая выступление секретов на интернешнале. И поэтому у нас секреты являются герой, по-моему, то ли третьей, то ли четвертой команды по Силе на самом деле, по именно рейтингу ESL. То есть и на прошлом турнире у нас секреты не попали на него только-только потому, что они у нас были во втором дивизионе Европы. И поэтому у нас они. По очкам Тогда, ну, не могли Из-за совмещения расписания Не могли участвовать в этом DreamHack В общем, в этот раз они у нас Поскольку они успешно провалились О чем мы еще поговорим в будущем В следующем выпуске На у нас Лиге первом дивизионе в Европе То они теперь смогут тут участвовать Поэтому, в общем, конечно, я бы вместо Тигры Тут хотел бы видеть квесты Спорта бывших Холедов Андерс они будут бы были более достойными, если честно, в этой группе, чем в общем лучше бы они были бы тут, чем спир... чем секреты, в общем, но так-то в целом как бы да из Европы пригласили, но команда это хорошо, но конечно секреты тут выглядят команда немножко такой знаете на, которую взяли случайно сюда. Из, из аппо восточной Европы у нас по этому делу поехали спирты и Панды, две самые сильные команды, как бы без вопросов. Из Америки шпифай и TSM тоже две самые сильные команды, из Южной Америки EG Best Кост без вопросов тоже две самые сильные команды, из Китая Aster и LJD тоже, обе команды у нас постоянно едут на мажоры, как бы единственная команда, которая часа ездили на мажор, поэтому тоже это все понятно. И из Юго-Состочной Азии Талон и Execration. Талон понятно, Execration, конечно, меньше, понятно, но именно в силе региона они, наверное, в принципе, были вторыми по силе. Хотя результаты, конечно, у них на верженных не самые хорошие. Но именно внутри региона они как будто играют неплохо. Поэтому, в принципе, тоже все остальное у нас тут более-менее, скажем так, оправдано. И уже известно, конечно, у нас и группы. Uh, у нас в группе A играют EG, PSG, СРЛЖД, Талон, Ликвид, Secret, Спирит, ТСМ и Тундера. Uh, тут у нас выходят все четыре команды из этой группы. Uh, понятное дело, это, скорее всего, будет Тундор. Это, понятное дело, скорее всего, будет Ликвиды. а Это, наверное, я думаю, будут Спириты. Они в неплохой сейчас форме. Ну и последний слот у нас будет где-то между, я думаю, PSG и ЕГЭ разыгрываться. Как-то так. В группе у нас имеются 9 пантов. Beast Coast, Entity, Extreme, GameLadiators, OG, Shopify, Rebellion и Aster. Я думаю, пройдут, скорее всего, точно наши GameLadiators, Shopify, Rebellion и Aster. И последний слот, скорее всего, будет разыгрываться где-то между Beast Coast, и Entity. Я... У Панда сейчас не самая лучшая форма Поэтому они могут не пройти Как бы И вот остальные команды где-то, примерно, мне кажется, на равных Должны и быть по поводу своей формы В общем, да, думаю, какие-то будут такие итоги Но подробнее, я думаю, я расскажу уже в Телеграм-канале Когда у нас уже будет поступать Именно к началу сам турнир а На этом с этой новостью заканчиваем Переходим к следующей У нас, соответственно, о том, что Virtus.pro распустили Свой состав по PUBG Mobile Они его подписали не так давно Еще только в феврале этого года они его подписали Они очень успешно они с ним выступали У нас говоря, тогда они себе взяли команду Подписатель со- со- состав, который у нас именовался Как кодекс Взяли себе игроков Пурпла Моникина, Офф Хейза и Сингла А также еще у них был Фолли И тренер Компот Трэш а В итоге у нас Моникин из команды ушел Осталось только Фолли, Офф Хейза, и Сингл их тренер Компот Трэш <laughs> Русско Молдавский игрок Но они нигде успешно там, Не выступали, они у нас вот С 2023 года участвовали в каких-то непонятных Скримах, полуофициальных турнирах Где ничего особо успешного не показали Так где-то серединки болтались А вот на прошедшей у нас весенней говоря, с лиги европейской Они заняли 15 место, что конечно Полный провал, учитывая, что до этого они у нас были там места Где-то были третий, там Вторые, там в общем где-то В топе они были там, ну как минимум В десятке они всегда были, в восьмерке уж точно ну, в восьмерке десятки где они всегда постоянно были, да, это в прошлом составо своим. С этим составом они заняли только 15 место, как бы и поэтому это полный провал. И с этим очевидно, что команду распустили. То есть, конечно, да, обидно. Обидно, что у нас пока что у нас уходит, скажем так, ВП из этого скажем так из, из, из достаточно развивающейся, скажем так, дисциплины. Как бы, а вот это, кстати, манекен, у них вообще забанят за читерство. До этого из команды. Но в любом случае, команда. Плохо устало, поэтому, как бы ничего такого у нас, мне кажется, в этом закрыть состава и нету. То есть, может быть, подпишешься просто какую-то новую команду. То есть, как бы вы по объявили, что они полностью у нас, скажем так, прощаются вообще с дисциплиной, они сохраняют за собой слот в лиге. Поэтому больше подпишешься новый состав, как бы этот очевидно проводился, а этот очевидно, не работал состав, поэтому, как бы, никаких вопросов нету потому что они его закрыли. как бы, Но все равно, как бы, новость есть, новость, поэтому стоило ее немножко осветить. Ну и в конце, такая заключительная новость, не то чтобы очень большая, как бы на самом деле не было особо больших новостей на этой неделе, но достаточно неожиданная вещь для меня показалось, что у нас наконец-то официально в киберспорт признали официальным видом спорта в Швеции. Казалось бы, Швеция это, знаете, такая, можно сказать, почти родина киберспорта, как бы, ну, во многом понимании в Европе. То есть, как бы, в Европе нету более киберспортивной страны, чем Швеция. И почему только в этом году у нас сейчас признали официально в Швеции киберспорт видом спорта, это, конечно, очень большой вопрос. Как бы, На самом деле, там просто было очень много по поводу этого сомнений у нас в парламенте, у нас с шведком из-за этого очень долго у нас ничего не принимали как бы никак не проходил закон о том что его принять uh, у нас uh, то есть у нас из-за этого не смогли скажем за интернет когда у нас должен был быть в Стокгольме, который перенесся на год он в итоге у нас не произошел именно из-за того что визы не смогли получить игроки как спортсмены потому что киберспорт не признан видом спорта в швеции хотя на самом деле как бы казалось бы где реально как не в швеции это делать в стране где у нас есть dreamhack где у нас есть турнир где приезжают куча людей со своими собственными компьютерами и играют на турнире там, сами по себе, то есть, как бы, где просто киберспорт, это, можно сказать, почти, э, скажем так, культура народная, где вообще компьютеры, гейминг, условно говоря, это такая настолько, можно сказать, важная часть населения, жизни молодежи, как бы, где, как бы, то есть в старые времена как бы в киберспорте было ну условно говоря три страны более-менее как бы, сильные это вот условно говоря наш блок СНГ как бы, где у нас объединенно играли вот наши команды русско-украинские белорусские но ну, белорусов было меньше но как бы, русско-украинские команды были разные как бы, и были всегда шведы как бы, иногда были еще немцы как бы, то есть, да то есть вот были немцы условно говоря шведы и вот наш русскоговорящий блок ну, так, так игроков как бы это вот были три такие знаете основы киберспорта вообще древних времен, то есть, как бы с этим какие самые там старые команды. Ну, по делу уже был Китай, как бы, но вот именно если европейские турниры, то всегда, как бы, шведские киберспортсмены всегда были в топе, всегда были самыми лучшими. То есть, как бы, вспомните, там, не знаю, в Доте, там условно говоря, старых каких-нибудь альянсов, да, этого еще тоже те, те же самые лоды там играл лучше, сколько лет вообще. Как бы до этого тоже, сколько у них там было игроков там, э, вспомните, там, я не знаю, в КС у нас те же самые НПы, те же самые Фнатики, сколько лет они у нас были в топе. Как бы еще и в старых КС, как бы и в CS 1.6, как у нас уступали, как бы и в КС начал тоже, как они у нас доминировали. В Лоли, в том же самом у нас, те же самые Фнатики, это была топ-команда вообще. но и до сих пор, как бы, является тоже шведская во многом. Ну, конечно, изначально была, в общем, тоже. И почему почему в Швеции только сейчас признали киберспорт и видом спорта, это, конечно, очень большая загадка, но не хотели, не хотели нас люди это очень долго признавать, но, наконец-то, у нас, скажем так, прошло у нас голосование, 108 членов у нас парламента проголосовали за, против 71, и в итоге он прошел, его приняли, так что поздравляем у нас с этим Швецию. Наконец-то теперь они присоединились к странам, в которых у нас киберспорт признан видом спорта. Давно, скажем так, пора было это у нас сделать. В общем, да, как-то так. Ну, такое вот позитивное, скорее даже сказал, наверное, новости. Заканчиваем сегодняшний выпуск. Спасибо всем, кто его у нас слушал. Не очень он получился длинным, но как бы у нас и новостей особо каких-то громких не было. А какие-то обсуждать там вот эти скандалы, что кто-то написал в Твиттере, кто-то поссорился, кто-то у себя в Телеграме кого-то оскорбил. И они там ведут какой-то заочный сп у них какой-то вот этот это желтая пресса, какая-то вот это все какие-то сплетни. Мне кажется, это, это недостойно и моего внимания, и вашего внимания. Мне кажется, тоже я как бы вас уважаю, поэтому не хочу с вами вот этой грязью какой-то такой делиться. Только если она не влияет напрямую на киберспорт, только тогда, то есть когда был про помощи про его жену, как бы тогда действительно повлиял на киберспорт. тогда мы это немножко обсудили. В остальном я не хочу это все обсуждать, поэтому на этом у нас особо больше ничего на этой неделе и такого интересного не происходило. Но если вам хочется, и самое что все понравилось то очень буду рад, если вы оставите какой-то отзыв, а если вы поставите оценочку подкасту там в iTunes, э, в, там, где там можно в Яндекс Яндекс.Музыке поставить, там сердечко и все такое. А если вы на YouTube поставите там лайк, напишите коммент какой-нибудь, тоже будет очень э, хорошо, буду очень сильно вам признателен. А если вам все понравилось, то можете подписаться на подкаст, мы уходим почти где, везде, где можно. У нас есть видео-версия на YouTube, плюс там еще выходят какие-то разные дополнительные ролики, которые не очень хорошо подходят именно формат подкаста, но мне кажется, тоже достаточно интересные по киберсцепной тематике. Если вам больше удобно все именно в аудиоформате, то есть подкасты почти на любой платформе iTunes Яндекс.Музыка, вконтакте музыка google подкасты castbox везде выходит брат спорт uh, у нас есть ссылочка в описании там есть вообще все возможные варианты подписки именно на подкасты uh, также есть телеграм-канал где я какие-то рассказываю у нас новости потом по поводу того что у нас будет в в дальнейшем видео на канале uh, плюс там идут все первых анонсы того что будет проходить ну и какие-то мои мысли по поводу турниров какие-то прогнозы тоже там есть так что если вам интересно тоже можете подписаться на телеграм мой канал там тоже я все выкладываю что вообще что у нас Происходит в бородатом киберспорте Ну а если вам очень все понравилось То можете меня поддержать на Бусте, там тоже у меня есть небольшая страничка Там нет особо каких-то больших наград Если честно для людей, как бы я Единственное могу сказать, что очень Буду благодарен тем, кто меня поддержит В данном случае нас поддерживают значительную сумму 2 человека Это у нас Павел Нестер FSN Сэндвич Большое им спасибо за их поддержку Если тоже хотите поддержать меня Тоже хотите к ним присоединиться То буду очень рад, если подпишетесь Очень сильно мне это помогает и мотивирует, так в дальнейшем продолжать всем этим заниматься вообще любой позитивный отзыв меня честно, очень сильно мотивирует все это дальше делать а такой скажем так мощный шаг он все это заставляет делать вдвойне и в тройне больше в общем на этом все спасибо еще раз всем за внимание до скорых встреч а пока что пока